De acuerdo con el sociólogo Graham Murdoch, la era de la comunicación análoga, como la televisión y la radio, está llegando a su fin, dejando su lugar a los tiempos de la digitalización. Este fenómeno, sin lugar a dudas, implica profundas consecuencias para cada aspecto de la comunicación, principalmente en lo que se refiere a barreras de técnicas análogas que se presentan para la mezcla de diferentes medios. Cualquier cibernauta puede constatar que hoy podemos tener textos, videos, audios, inclusive podcasts como este, en un mismo espacio, y todo esto gracias a la digitalización de la información. Ahí surge ahora la famosa empresa informativa en medios digitales, objeto de este podcast. Esta unión de medios no solo es visible en un nivel meramente técnico, sino que tiene un trasfondo social. Las culturas se mezclan, los sistemas de comunicación se comparten y todo esto llega a afectar directamente a las corporaciones que tienen que enfrentar nuevos retos frente a un público que tiene acceso con mayor facilidad a la información. Las empresas se enfrentan a clientes mucho más informados que tienen acceso a una gran gama de competidores. Internet ha unido las grandes formas de expresión en un mismo punto, permitiendo a los usuarios deslizarse a través de una variada cantidad de información en una gama amplia de posibilidades. Son navegantes creando mapas a través de rutas personales. Cualquier tipo de información se puede enviar a los clientes potenciales que se encuentren en cualquiera de las redes sociales. Es una muy buena forma para poder llegar a personas. Facebook, Whatsapp, Twitter, TikTok, Instagram, son sitios donde se puede captar clientes y se puede hacer ahora trabajos empresariales o alianzas con empresas de un mismo rubro. A pesar de las posibilidades que brinda Internet para democratizar a los medios, es de carácter innegable que las grandes compañías lograron subsistir y además utilizan las nuevas tecnologías para reforzar la persistente distribución de poder y ventaja que se tenía antes. Hoy en día, Sitios web con mayores visitas son aquellos como CNN, Expansion, Televisa, entre otros. Sitios web que encuentran un soporte en empresas de medios tradicionales que aún conservan fuerza y que utilizan su situación privilegiada de contacto con miles de televidentes o radioescuchas para llevar visitantes a su página web. Muchos periodistas amateur o simples cibernautas, con mucho tiempo libre y una pasión para comunicar, dan pelea en este sentido, que están empezando a surgir. Pero las visitas que logran no se equiparan a las que obtienen consorcios establecidos. Dependerá cómo se vaya a establecer el nivel empresarial. Este fenómeno es patente y hoy lo consuma con lo que Ron Sommer vislumbró a finales del siglo pasado. Los consumidores esperarán tener todas las aplicaciones posibles combinadas en un único paquete de servicios personalizados. ¿no? La consolidación es un cambio en donde la digitalización es liderada por compañías con presencia en transmisiones terrestres, satelitales o por cable. Esto es porque convertirse en una empresa informativa digital requiere una alta inversión. Es posible acceder a un software gratuito para realizar transmisiones de radio, por ejemplo, pero es difícil asegurar la calidad de difusión que puede tener el mensaje. También otro cambio en la era de la digitalización es la interactividad, que implica básicamente que el usuario puede entrar en contacto con la fuente de los mensajes, las famosas webs 2.0 con las que ahora uno puede interactuar. Además, cuando los mensajes están en Internet, los usuarios tienen la disponibilidad de buscar más información sobre los temas y comentar videos, notas o los famosos podcasts que acaban de recibir. 
En otras palabras, el usuario se mueve de ser un simple espectador a convertirse en un participante. Web 2.0 Internet, que en un principio tuvo el nombre de ARPANET, nace el 2 de septiembre de 1969, cuando se logró conectar a la Universidad de Los Ángeles, California, eh, con la Universidad de Stanford. La idea provenía del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que tenía el objetivo de conectar agencias de investigación vitales alrededor de ese país. Aquella conexión de solo dos computadoras fue el inicio de lo que 40 años más tarde se convertiría en una aldea global que de poco más de mil millones de usuarios conectados entre sí se contactan. Y este podcast y la forma en la que llega a sus hogares es una clara muestra. La rápida adopción de Internet por parte de los usuarios se debe, entre otras cosas, al deseo de tener información y sobre todo control de la información y mensajes que se recibe. La velocidad para adquirir datos a través de computadoras y teléfonos móviles es muy atractivo para mercados con suficiente poder adquisitivo, pero en poco tiempo. Las ventajas también llegaron a empresas quienes explotan esta característica de tener un grupo específico de clientes en un solo medio a través del cual pueden obtener respuestas para llegar a cumplir la satisfacción de las comunidades y de otros grupos poblacionales como tal. Consideremos que de 1995 hasta el presente, los objetivos con los cuales las empresas utilizan Internet se han modificado. En un principio, la mayoría de los sitios de Internet tenían la única meta de dar a conocer información, Webs 1.0. Sin embargo, hoy en día estos sitios son utilizados también como medios de apoyo para reforzar promociones, posicionar y establecer relaciones entre marcas y clientes, estableciendo foros en donde los usuarios pueden comprar con facilidad o mejorar productos. Webs 2.0 que tenemos en la actualidad. Hay que tener una clara idea en una empresa de estas características. No, todo, no tenemos que basarnos simplemente en hacer lo que un sitio web funcione. Y porque, ten, porque no solamente hay que hacer lo que funcione. Tenerlo funcionando no es lo mismo. Una cosa es crearlo, ¿sí? Pero otra cosa es que, que tenerlo funcionando, que esté en actividad. Porque si estas si empresas llegan a perder actividad, o sus redes no tienen actividad, hay un grave problema. Para conseguir esto hay que tener un equilibrio con siete elementos. Un contexto es decir, que el usuario tenga acceso a ella, un comercio, algún tipo de transacción, conexión a grandes vínculos, comunicación a diario con la gente, personalización, donde obviamente la página sea con contenido propio de la empresa, comunidad o habilidad para permitir comunicación entre usuarios, y por último, un contenido que hace referencia a textos, fotografías, sonidos que contenga el sitio. Estos elementos que se describieron aunados por los objetivos de alcance y permanencia de usuarios sirven para configurar un modelo de negocio que se busca en este tipo de empresas. Una empresa digital encuentra en la publicidad, igual que en la, que los medios tradicionales, su fuente de ingresos, tal como ocurre con este tipo de empresas. Hay casos en donde los sitios web solo permiten a los suscriptores acceder a contenido, sin embargo, la facilidad con que la información se difunde y deja de ser única para un medio obligó a muchos mantener una estrategia de gratuidad, la gratuidad que se explicó en un podcast anterior, pensando en convertirse en medios que definan audiencias a través de contenidos con la finalidad de ayudar a sus clientes verdaderos. Es decir, las empresas que se anunciarán presentándoles a grupos de personas con perfiles determinados, 
y brindándoles estudios estadísticos que informen a detalle quiénes entraron a las páginas, cuántos ingresaron a los vínculos, qué secciones tienen mayor afluencia, entre otras, para comprender. Utiliza, según George Blake y Michael Belk, nueve categorías para hacer variedad de anuncios en las empresas. Pueden ser los banners, que son muy utilizados para promocionar como cuadros, los patrocinios, que igual pueden ser eh, la socialización de información, los pop-ups, que son ventanitas que emergen al ingresar a un sitio web, pasa cuando entras a un sitio web y se abre una ventana con anuncio, lo mismo en YouTube, entre otras, es un pop-up. Los intersticiales, que son anuncios que aparecen mientras se carga un contenido web, esto pasa más que todo en YouTube, con Netflix, entre otras empresas que hacen un intersticial. Y los anuncios de empuje, que son anuncios efectivos que llevan al consumidor a poder comprar algo. Hay vínculos, direcciones que te parecen con recomendaciones de páginas de internet para compra y las búsquedas pagadas, que es una variante más utilizada en internet, explica un negocio entre el sitio que contiene este tipo de publicidad y los anunciantes también. La publicidad contextual, que trata de colocar anuncios a partir de contenidos de páginas, Google utiliza mucho esto. Y anuncios interactivos, que son anuncios de internet que incluyen versatilidad, dinamismo en texto, imágenes, videos para llamar poderosamente la atención. Consideremos que las empresas informativas digitales tienen características o modificaciones que la era digital ha obligado a tener. Será el área de producción la que sufra cambios profundos y visibles en la adaptación y captación de tecnologías, ya que la tecnología va cambiando y debe ser lo más llamativa posible sin lugar a dudas. Esta característica de encontrar mucha información con solo un clic a distancia hace que nos preguntemos si las personas podrán sustituir la función del periodista que es de informar. También veamos que la era de la digitalización implica que la información comienza a descentralizarse y las dependencias de gobierno tienden a transparentar datos que cualquier usuario puede utilizar. El reto se encuentra en encontrar caminos para informar al público de forma más profunda y más rápida. Las empresas informativas encuentran la mayor competencia no solo en sí mismas, sino también en la propia red de redes.